Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan akhirnya bisa kembali ada bersama dengan jemaat GKY di Singapura ini. Dan saya bersyukur untuk hari ini Tuhan memberi kita sesuatu yang baru, memberi firman Tuhan yang baru dan saya percaya firman Tuhan adalah sarana anugerah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan mari kita akan menundukkan hati kita, pikiran kita di dalam doa kita supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Bapa di surga kami datang kepadamu ya Tuhan memohon kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melampaui kata-kata hambamu. Kami berdoa kiranya roh kudus bekerja lebih kuat daripada perkataan hambamu. Kiranya engkau bekerja melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau kami pikirkan. Kami berdoa ya Tuhan kiranya sungguh-sungguh engkau menjama setiap kami melalui Injil Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan. Untuk dijumpai oleh kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan berkenan untuk menjangkau kami dan menguatkan kami. Secara khusus bagi kami yang mungkin sedang dalam keadaan yang terpuruk. Hancur, berantakan di banyak hal. Kami berdoa kiranya kami mengalami transformasi perubahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu dimuliakan dan hatimu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan kematian dan kebangkitannya. Kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini adalah hope for the broken, harapan bagi mereka yang hancur. Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita semua yang sedang mendengarkan khotbah ini. Mungkin at some point in our life gitu, kita pernah berada pada momen brokenness. Saya pernah suatu ketika Menganggap diri saya itu sudah hancur berantakan Sudah tidak ada lagi nama Karena saya pernah berada dalam sebuah tempat pelayanan Dimana saya difitnah untuk apa yang saya tidak pernah lakukan Saya difitnah untuk sesuatu yang bukan Yakub banget begitu kan ya Jadi saya merasa bahwa saya ini sudah tidak punya sesuatu yang untuk dipertahankan Saya merasa hidup saya ini sudah hancur Tapi suatu ketika Tuhan menunjukkan bahwa hidup saya sebetulnya belum terlalu hancur sih Dan bagaimana Tuhan menunjukkan itu? Menunjukkannya dengan cara saya itu masih marah ketika mendengarkan fitnahan lain yang sedikit berbeda dengan fitnahan-fitnahan sebelumnya. Hati saya tidak bisa terima begitu. Lalu saya sharing kepada seorang teman saya dan saya berkata begini, saya kok sakit ya di fitnah ya. Padahal saya itu sudah membiarkan diri saya diapa-apain orang. Saya sudah mulai tidak peduli. Karena saya menganggap ya hidup saya kalau sudah dirusak, rusak ya sudah beres begitu. Lalu teman saya berkata begini. Kalau kamu masih merasa sakit diinjak orang. Berarti kamu belum hancur. Karena kalau kamu sudah benar-benar hancur. Kamu disentuh, dirabah, dipukul, diinjak. Rasanya sama. Dan perkataan itu sampai sekarang masih saya ingat. Ternyata saya belum sampai kepada titik nol di dalam hidup saya. Tapi dengan anugerah Tuhan, akhirnya saya sampai juga. Ketika saya mengalami sampai di titik nol itu, saya benar-benar putus asa dengan hidup saya. Saya merasa bahwa saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saat itulah saya mendapati bahwa kehidupan kekristenan itu seperti trampolin sebetulnya. Semakin Tuhan bawa kita ke bawah, itu, semakin Tuhan menekan kita ke bawah, maka kita akan semakin melompat tinggi bersama dengan Tuhan. Tapi saya juga menyadari tidak semua orang itu suka merengkuh kehancuran. 
Tidak semua orang juga tahu cara menghadapi kehancuran. Terutama kita hidup di tengah zaman yang tampaknya sangat mendewakan kekuatan. Kita ini kalau kelihatan lemah, wah itu kelihatannya tidak keren sama sekali. Dunia kita sekarang ini adalah dunia yang memamerkan kehebatan, kekuatan dan sebagainya. Di media sosial kita sudah bisa lihat sendiri bagaimana orang tidak ingin terlihat jelek di media sosial. Saya melihat beberapa kali ada orang yang menampilkan fotonya dengan pasangannya gitu kan ya. Lalu berkata, waduh blessed beyond measure apa segala macam gitulah ya. Thank, thank God for him dan sebagainya. Padahal saya tahu dibalik semuanya itu di dalam ruang konseling mereka hancur-hancuran sebetulnya. Tapi kelihatannya di media sosial mereka mencoba untuk tampil kelihatan baik, kelihatan sempurna dan sebagainya. Pencitraan itu terjadi di mana-mana sehingga kita yang mengalami kehancuran kita tidak tahu bagaimana. cara embrace our brokenness kita tidak tahu bagaimana cara merespon kehancuran kita dengan cara yang benar banyak orang memilih untuk menyangkalinya banyak orang memilih untuk hancur bersama dengan kehancurannya karena saya yakin kehancuran kita seharusnya tidak membuat kita hancur dan hari ini kita akan belajar dari satu teks Alkitab yang cukup favorit juga Untuk saya dan bagi saudara yang hidupnya penuh dengan masalah Mungkin teks ini juga menjadi teks favorit kita Mari kita membaca di dalam ratapan Ratapan Mari kita membuka Alkitab kita Ratapan pasal yang ketiga Kita akan membaca dari ayat yang ke-20 Ratapan pasal yang ketiga Ayat yang ke-20 sampai 27 Saya bacakan demikian untuk kita semua Jiwaku selalu teringat akan hal itu Dan tertekan dalam diriku Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Amin. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Teks kita cukup panjang sehingga saya tidak akan membahasnya secara detail. Seperti yang biasanya saya lakukan. Tetapi saya ingin menjelaskan ini secara lebih umum. Supaya kita bisa mengetahui dengan lebih baik. Nah kita perlu memulai dengan latar belakang dari kitab ini. Kitab ratapan ditulis untuk mengingat apa yang terjadi pada Yerusalem, apa yang terjadi pada Bait Allah, dan apa yang terjadi pada bangsa Yehuda. Kita semua tahu setelah Salomo meninggal dunia, kerajaannya pecah jadi dua, kerajaan utara namanya Israel, kerajaan selatan namanya Yehuda. Lalu bergantilah raja demi raja memerintah di Israel dan di Yehuda, mayoritas dari mereka tidak mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Bangsa Israel dikalahkan oleh Asyur dan bangsa Yehuda dikalahkan oleh Babel. Mereka dibuang di Babel dan bait Allah dihancurkan, Yerusalem diluluh lantakan. Nah saudara saya tidak tahu bagaimana cara kita memahami peristiwa ini. Karena kita biasanya menganggap begini, yaitu biasa aja sih. Satu bangsa kalah, ya sudah itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau saya memposisikan diri sebagai bangsa Israel, maka saya bisa lebih memahami perasaan mereka. Karena kalau kita bertanya kepada bangsa Israel, apa sih yang paling penting di dalam hidup mereka? Apa yang paling penting di dalam hidup mereka? Pasti mereka akan menjawab yang paling penting adalah tanah perjanjian. Apa yang paling penting bagi mereka? Yang paling penting adalah Yerusalem. 
kota suci. Apa yang paling penting bagi mereka? Yang paling penting adalah bait Allah, bait suci. Di mana mereka bisa melakukan ibadah mereka di situ. Jadi kalau saya boleh mengatakan the temple of God in Jerusalem dan the promised land itu adalah hal yang paling penting bagi bangsa Yehuda. Nah sekarang bayangkan yang paling penting di dalam hidup kita tidak ada di tangan kita. Kalau bingung membayangkan saya akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan. Seandainya satu demi satu apa yang Bapak Ibu Saudara miliki diambil oleh Tuhan. Kira-kira tiga terakhir yang kita pertahankan apa? Tiga terakhir yang kita pertahankan. Satu pasti mertua. Oh bukan ya bukan oke. Okay. Dua pasti mantan. Bukan ya. Apa yang kita pertahankan? Tiga ini yang kita pertahankan apa? Kira-kira. Kalau kita harus melepas semuanya dan hanya mempertahankan tiga. Tidak mudah. Mungkin ada orang berkata karir, kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Kalau saya ditanya, saya mempertahankan apa? Mungkin saya akan mengatakan saya akan mempertahankan keluarga saya. Nomor satu. Mungkin. Kalau saya ditanya, saya akan mengatakan saya akan mempertahankan keluarga saya. Nomor satu. Saya akan mempertahankan apa? Saya mungkin akan mempertahankan buku-buku saya. Supaya saya tetap bisa membaca. Atau mungkin sebagai saudara. Saudara mungkin mempertahankan pelayanan. Mempertahankan karir dan sebagainya. Nah setelah membayangkan tiga hal yang paling penting dalam hidup saudara. Lalu bayangkan begini. Tiga hal itu sekarang hilang dari genggaman saudara. Jelas ini tidak mudah. Saya pernah berjumpa dengan seseorang. Dia menderita sebuah kanker. Kanker tulang kalau saya tidak salah. Lalu saya berkhotbah di kota itu dan pendetanya bilang, Pak Yakub tolong doakan jemaat saya. Saya bilang, serius Pak minta doa saya. Oh ya, saya minta tolong Pak Yakub. Uh, soalnya rekor saya berdoa itu 15-1 Pak. 15 sembuh, satu mati. Kebalikannya. 15 mati, satu sembuh. Lalu dia bilang, nggak apa-apa Pak, doain aja. Ya mungkin dia sedang bermasalah sama jemaat itu ya. Jadi tetap dia yakin harus saya yang mendoakan gitu. Lalu saya pergi ke rumah orang itu dan saya melihat oh orangnya masih muda. Usianya ya mungkin sama dengan saya lah pada waktu itu. Lalu saya mulai bincang-bincang dengan dia perasaan apa yang paling dominan ketika dia merasa sakit itu. Lalu dia menjawab perasaan yang paling dominan tuh malu pak. Wah, saya kaget. Biasanya kalau orang sakit itu kan nggak mau ngerepotkan, merasa nggak berguna atau kesakitan dan seterusnya dia bilang saya malu. Lalu saya tanya kenapa malu? Ternyata dia memberitahu saya hal yang paling berharga di dalam hidupnya itu adalah prestasi di bidang olahraga. Pialanya banyak dia juara pon dan sebagainya. Nah pada saat dia mengalami masalah ini dia merasa bahwa harga dirinya, nilai hidupnya semuanya sudah direnggut dari dalam. Dia mengalami kehancuran yang luar biasa. Nah seperti itu pula situasi bangsa Yehuda pada saat ratapan ini ditulis. Yerusalem sudah hancur. Baitalah hancur. Bangsa Yehuda dibuang dari tanah perjanjian. Nah lalu bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana seandainya itu terjadi pada kita? Nah suara saya mau mengatakan demikian di awal. Bahwa yang paling penting sebetulnya bukan apa yang terjadi Tetapi respon kita terhadap apa yang terjadi. Saya ulang sekali lagi. Yang paling penting itu sebetulnya bukan apa yang terjadi. Tetapi respon kita terhadap apa yang terjadi. Yang terjadi itu sifatnya itu netral. Bisa baik, bisa buruk. Misalnya begini. Ada orang berangkat dari keluarga miskin. Tapi akhirnya karena dia miskin. Dia menjadi orang yang sukses. 
Tapi ada juga orang berangkat dari keluarga yang miskin lalu menghancurkan dirinya sendiri karena tidak puas dengan masa lalunya. Ada orang-orang sukses dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang gagal dengan latar belakang juga berbeda-beda. Sehingga saya seringkali mengatakan what happened to you sebetulnya doesn't matter. Yang paling penting adalah you respond, how you respond to your past. Your experience itu yang paling penting sebetulnya. Nah kita diajar itu di dalam ayat 20 dan di dalam ayat 21. Saya bacakan untuk kita. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jiwaku selalu teringat. Perhatikan kata selalu. Selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kalau dalam bahasa Ibrani hal-hal inilah yang kuingat. Bahasa Inggris menerjemahkan I call to mind. Jadi benar-benar kata mengingat muncul di sana dua kali. Oleh sebab itu aku akan berharap. Suara apa yang terjadi pada diri kita ketika misalnya Yeremia melihat apa yang terjadi di Yerusalem terjadi pada Bait Allah, dia melihat itu dan dia memberi respon yang berbeda, maka suasana hatinya berbeda. Dia mengatakan demikian. Kalau aku mengingat hal-hal itu, hal-hal yang di atas, bagaimana Yerusalem hancur, tanah perjanjian hilang, maka dia mengatakan jiwaku tertekan. Tapi pada saat dia mengingat yang lain, yang nanti akan saya terangkan, maka dia mengalami perubahan di suasana hati. Apa yang terjadi pada kita, sebetulnya netral. Sekali lagi, saya mau menekankan ini. Apa yang terjadi pada kita, Sebetulnya netral. Apa yang terjadi pada kita menuntut respons kita yang tepat. Dan biasanya orang melakukannya secara keliru. Misalnya apa? Misalnya kalau ada orang menghadapi situasi yang rumit di dalam hidupnya. Dia lebih memilih untuk melihat hal-hal yang negatif di dalam hidupnya. Tadi kita baca ayat 20. Selalu teringat akan hal itu. Ada kata selalu teringat akan hal itu. Berarti mengingat itu terus, mengingat itu terus. Karena pikirannya dia fokusnya itu pada persoalan, pada persoalan, dan pada persoalan. Maka dia akan merasa hidupnya benar-benar hancur. Dia akan merasa jiwanya tertekan dan tidak ada harapan. Dan itulah yang terjadi pada Bangsa Yehuda di sini yang diwakili oleh Yeremia di ayat yang ke-16 misalnya, di ayat yang ke-18 maafkan, dikatakan demikian sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahannya kemasyuran, dalam bahasa Ibrani sebetulnya ketahananku. Hilang lenyaplah ketahananku dan harapanku kepada Tuhan. Jadi Yeremia merasa bahwa ketahanannya dia menghadapi masalah hilang Dia merasa bahwa harapannya kepada Tuhan itu juga hilang. Kenapa? Karena dia selalu mengingat persoalan, 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 dan persoalan. Apa yang mengisi pikiran kita, yang paling banyak mengisi ruang pikiran kita, itu akan menentukan suasana hati kita. Apa yang kita ingat dari sebuah peristiwa dalam hidup kita. Kita punya banyak peristiwa di dalam hidup kita. Tapi banyak orang lebih memilih hal-hal yang negatif untuk diingat. Bukan hal-hal yang positif. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menghitung berkat Tuhan setiap hari. Untuk mensyukuri hal-hal yang indah di dalam hidup kita. Tapi saya yakin, saudara, kalau kita cuma mengingat hal-hal yang positif, itu tidak cukup. Kita juga harus memaknai hal-hal yang 
negatif Pemaknaan ulang itu adalah hal yang penting sekali Apa yang saya maksud dengan pemaknaan ulang? Yang saya maksud dengan pemaknaan ulang adalah semacam ini Apa yang terjadi netral? Sekali lagi ya Apa yang terjadi itu netral Apakah itu akan jadi positif atau negatif? Tergantung pada paradigma kita Tergantung pada sudut pandang kita Saya ambil contoh supaya kita bisa memahami dengan lebih baik Seorang penulis yang bernama Matthew Henry Dia pernah mengalami pencopetan Uangnya dia hilang Bayangkan kalau saudara pernah dicopet Saudara pasti tahu perasaannya seperti apa Saya juga pernah dicopet Tapi bagi saya nggak masalah Saya dicopet sekali tapi saya berhasil mencopet empat kali Jadi masih ada cuan, bukan ya? Bukan, saya tahu bagaimana jengkelnya kalau dicopet Tapi Matthew Henry berkata begini Saya bisa fokus kepada uang saya yang hilang Dan saya menyalahkan Tuhan Saya bisa fokus pada uang saya yang hilang Dan saya bisa sakit hati, marah dengan pencopetnya Tapi dia melakukan hal yang berbeda Dia berkata begini Tapi aku memilih untuk memaknai ulang peristiwa itu Lalu dia berkata begini Aku bersyukur untuk hal-hal yang indah Dari peristiwa itu Misalnya apa? Dia mencatat Bukan aku yang dicopet Bukan aku yang mencopet Berarti aku punya sesuatu Yang mencopet tidak punya sesuatu Dia bersyukur bahwa bukan dia yang melakukan kejahatan Kedua dia mengatakan Aku bersyukur karena yang diambil cuma uangku Bukan nyawaku Bukan keluargaku Lalu dia juga mengatakan Aku bersyukur untuk apa? Untuk selama ini aku tidak pernah dicopet Dengan dicopet dia sadar bahwa selama ini dia itu take it for granted. Jalan selamat, tidak dicopet orang, tidak ketemu orang jahat bagi dia itu kayak ya we take it for granted lah. Karena itu biasa banget kan di dalam hidup kita. Tapi dengan mengalami kesusahan itu akhirnya mata dia terbuka dan dia bisa melihat hal-hal yang baik di dalam hal-hal yang buruk itu. Ini yang saya sebut dengan Pemaknaan Pemaknaan ulang itu penting Karena masa lalu tidak bisa kita ubah Yang kita bisa ubah adalah cara kita Melihat masa lalu kita Sekali lagi ya Masa lalu itu netral Ada beberapa orang mengatakan Saya mungkin sekarang jadi hamba Tuhan Yang tidak mata duitan Yang pokoknya tidak mengeluh Kalau susah bisa hidup di segala tempat Bisa kumpul dengan semua orang Ada orang mengatakan Karena hidup saya dulu sudah sangat sulit Saya dari keluarga yang sangat miskin Tapi saya jawab Tidak sih Itu keliru Kenapa? Karena saya juga tahu Ada beberapa hamba Tuhan lain Yang dulu hidupnya miskin Setelah jadi hamba Tuhan Jadi mata duitan Yang dulu hidupnya susah luar biasa Setelah jadi hamba Tuhan Dia tidak mau susah lagi Jadi sebetulnya yang membedakan apa? Yang membedakan bukan what happened Tetapi bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Dan itulah yang diajarkan Yeremia di dalam bagian ini. Saudara lebih mengingat yang mana ini? Mengingat persoalan-persoalanmu atau mengingat hal-hal yang baik di dalam persoalan-persoalan yang buruk itu. Nah kalau kita mau mengubah perspektif kita, mau memaknai ulang apa yang terjadi. Maka kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Punya alasan Untuk berharap. Dan apa saja alasan kita untuk berharap. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Saya bacakan untuk kita semuanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. 
Secara ayat ini diterjemahkan begini oleh bahasa Indonesia Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Di mayoritas versi juga diterjemahkannya sama Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tapi sebetulnya banyak penafsir Alkitab Yang menafsirkannya secara berbeda Yang menerjemahkannya secara berbeda Dan ada di dalam beberapa versi bahasa Inggris Terjemahnya begini Because of the faithfulness of God gitu, We are not consumed Because of his steadfast love, we are not cut off. Kita ini tidak habis. Dan terjemahan ini ada di dalam terjemahan kuno Syriak, ada di Targum dan sebagainya. Dan ini cukup menarik memberitahu kita. Ketika Yeremia melihat Yerusalem hancur, Baitallah hancur, tanah perjanjian ditinggalkan, tidak bisa ditinggali lagi. Yeremia berkata begini, apakah kita ini ditinggalkan oleh Tuhan? Karena bukti-bukti perjanjian sudah hilang. Baitalah, kota suci, tanah perjanjian. Semuanya hilang. Apakah berarti perjanjiannya hilang? Ternyata tidak. Karena kasih setia Tuhan itu masih ada. Dan kata Ibrani di sana, hesed. Kata hesed di sana itu bukan cuma kasih. Bukan cuma setia. Tapi kasih setia. Orang mengatakan ini adalah covenantal love. Kasih yang berkaitan dengan perjanjian. Sekali Tuhan membuat perjanjian, maka Tuhan akan setia terus mengasihi umatnya. Perjanjian dengan Tuhan itu tidak berakhir. Buktinya apa? Buktinya Yeremia mengatakan, karena kasih setia Tuhan, kita tidak habis. We are not consumed. We are not cut off. Coba saudara pikirkan, seandainya Tuhan mau, bisa nggak Tuhan memberikan hukuman yang lebih berat kepada bangsa Yehuda? Bisa. Kita mungkin merasa hidup kita ini sudah benar-benar hancur. Tapi coba pikirkan sekali lagi. Bisa nggak sih Tuhan itu menghukum kita memberikan kehidupan yang jauh lebih buruk daripada sekarang? Bisa nggak? Bisa. Tapi yang paling buruk tidak terjadi pada kita. Kita tidak habis. Tuhan selalu menyediakan sisa-sisa tertentu untuk disyukuri. Di dalam hidup kita, misalnya ketika saya dulu pelayanan, saya menghadapi situasi yang sangat rumit sekali. Sehingga saya putus asa setiap hari. Literally, saya tuh putus asa setiap hari. Karena dulu saya pikir dengan modal S2 dari Amerika, dengan knowledge yang saya miliki, dengan semangat yang saya punya, dengan rela berkorban yang saya tunjukkan, saya yakin akan ada perubahan yang besar begitu kan. Wah, saya yakin, wah saya akan menempelkan 95 dalil gitu kan ya. Di tembok dan terjadi reformasi seperti zamannya Martin Luther gitu kan ya. Ternyata nothing happened. Benar-benar nothing happened dan benar-benar keadaannya jauh lebih buruk. Tapi apakah saya benar-benar Hancur? Belum. Dan ketika Tuhan bawa saya, benar-benar saya hancur di titik saya putus asa, saya menyadari masih ada hal yang indah yang Tuhan berikan. Yaitu saya masih punya istri saya. Yang tiap kali saya itu stres, pulang dari pelayanan, masuk kamar gitu kan. Saya selalu telentang, lihat ke atas. Wah itu laki-laki kalau stres begitu. Kalau perempuan mesti tengkurap, pegang bantal. Benar ya? Gak tahu. Pernah stres gak sih? Saya sudah lama nggak stres soalnya. Mungkin yang masih dalam keadaan stres masih ingat cara stres ya. Saya sudah lama tidak stres. Itu lama banget pelayanan saya. Jadi saya tiap kali masuk kamar gitu kan. Saya langsung terlentang lihat langit-langit kamar gitu. Kemudian istri saya datang peluk saya dan bilang stres ya Pak ya gitu. Kemudian dia beli rambut saya gini. Yang tahannya yang kuat ya. Luar biasa. Padahal sebelumnya saya selalu yang beli rambut istri saya. 
yang kuat ya ngadepin aku gitu. Yang kuat ya ngadepin aku gitu. Sekarang saya yang dikuatkan oleh istri saya. Akhirnya masih ada kok sesuatu yang kira-kira kita tuh bisa syukuri gitu loh. Masih ada. Bangsa Yehuda ini bisa saja habis musnah, bisa. Tapi itu tidak terjadi. Yang lebih buruk tidak terjadi pada kita. Karena apa? Karena Tuhan itu kasih setia. Tuhan itu memegang perjanjiannya dengan kita. Nah ini ditunjukkan oleh Tuhan dengan cara memberikan rahmat dan memberikan kesetiaan. Dan saya suka cara rahmat dan kesetiaan ini diungkapkan di sini. Dikatakan demikian, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kata rahmat di situ itu seperti kata Indonesia rahim. Itu ada hubungannya dengan rahim, dengan kandungan. Jadi ketika dikatakan kak berkesudahan kasih setia Tuhan rahmatnya itu selalu baru tuh gambarannya seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Yang melindungi anaknya, yang membawa kemana saja anaknya itu berada. Dan itu dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru kesetiaannya tiap pagi. Emunah kesetiaannya. Seorang bayangkan begini ya, tak berkesudahan dengan selalu baru tiap pagi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Merujuk pada hal yang sama, tetapi menunjukkan dua sisi yang berbeda. Satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda sebetulnya. Kalau dikatakan tak berkesudahan, itu berarti kan ada terus, ada terus, ada terus, ada terus. gitu. Tapi kan belum tentu baru ya. Ada terus tapi belum tentu baru. Sedangkan kita tahu ketika kita menjalani hidup kita di dalam keterpurukan kita, kita tuh seringkali membutuhkan Tuhan berbicara kepada kita setiap hari. Nah kalau cuma dijanjikan, jangan takut. Rahmatnya terus panjang di dalam hidupmu. Rasanya bagi kita ya, itu belum membuat kita itu ada punya kesegaran, punya semangat. Makanya ditambah, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Kalau saya menerangkan ayat ini, biasanya saya menerangkan dengan pengalaman saya pelayanan. Suara. Saya dulu pernah pelayanan di satu tempat, gitu. kekurangan. Benar-benar literal itu kekurangan. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Saya pernah tidak bisa makan dalam pelayanan tiga hari itu benar-benar nggak ada sesuatu yang saya makan. Karena yang diberikan oleh gereja itu sangat sedikit sekali. Nah saya juga pernah berada di gereja yang lain yang cara makannya itu luar biasa. Saudara tidak mungkin tidak punya makanan tiap hari. Pasti punya makanan. Yang saudara tidak punya adalah makanan baru. Karena makanannya itu akan dipanasin terus... Tidak habis dipanasin terus. Jadi sekali masak itu satu tempat yang gede gitu kan ya. Terus dipanasi. Nggak habis besoknya dipanasi lagi. Terus dipanasi lagi. Terakhir kita buka. Uh bisa dijual di museum. Fosil sudah jadi fosil. Nah biasanya itu dari yang berkuah gitu kan ya. Lama-lama itu jadi apa? Kuahnya kan sudah habis terlalu banyak dipanasin begitu kan ya. Akhirnya sampai di atasnya ini muncul jamur yang putih-putihnya itu. Yang nggak pernah susah nggak pernah ngerti itu masa-masa seperti ini. Jadi kami itu tiap pagi itu selalu ada makanan, tapi makanannya sama itu terus gitu. Yang saya lakukan bersama teman-teman gini, tiap kali makanan itu datang, itu yang paling atas itu toppingnya jamur itu mushroom topping, bukan mushroom ya, jamur yang lain itu ya. Kemudian saya ambil begini gitu, yang bawahnya kita ambil gitu. Terus kita tutup lagi gini. Nah gitu. Minggu depannya jamurnya lebih tebal lagi. <laughs> gitu terus. Makan gitu. Jadi kalau sampai Tuhan berkata begini. Tak habis-habisnya rahmatnya. 
Untuk saya dengan pengalaman seperti itu Rasanya tidak terlalu menggembirakan Karena saya sudah sering melihat ya Sesuatu yang sama nggak hilang-hilang Tapi tidak menyenangkan juga gitu Makanya saya bersyukur ada tambahannya Selalu baru tiap pagi Kenapa Tuhan perlu memberi Kesetiaannya selalu baru tiap pagi Karena Tuhan tahu Kita tiap malam Menghabiskannya dengan air mata Dan kekuatan kita juga habis Setiap malam Ada berapa banyak malam yang kita habiskan tanpa tidur. Ada berapa banyak malam yang kita habiskan dengan air mata, dengan ketakutan, dengan kecemasan. Suara masing-masing orang punya struggles-nya sendiri-sendiri, suara. Saya berapa kali ditanya oleh orang, suara, apakah saya ini pernah stres di dalam pelayanan karena mereka lihat saya selalu ceria di depan mereka gitu. Saya jawab, memang saya sangat jarang stres. Tetapi bukan berarti saya tidak pernah stres. Saya juga pernah melewati masa-masa tertentu malam-malam saya berdoa nggak bisa tidur gitu karena saya berdoa makanya nggak bisa tidur ya bukan saya tidak bisa tidur makanya berdoa tapi ada orang yang bisa tidur pada waktu berdoa itu yang saya sangat hargai ya orang-orang semacam itu luar biasa. Nah saudara saya menghabiskan beberapa malam tidak bisa tidur saya menghabiskan malam dengan doa dengan air mata dan sebagainya makanya saya tahu. Betapa pentingnya kesetiaan Tuhan yang baru setiap pagi. Nah saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Sarah bagaimana. Apakah sekarang di tengah your brokenness. Saudara itu merasa nggak ada alasan lagi untuk berharap. Nah masih ada kok alasan untuk berharap. Bahwa kasih setia Tuhan itulah harapan kita. Kita tidak menjadi paling buruk karena Tuhan masih mengasihi kita. Yang kedua, saudara, apa sih yang harus kita maknai? Selain kita memaknai bahwa oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih setianya, kita tidak habis. Hal kedua yang harus kita maknai adalah begini. Kita masih memiliki Tuhan sebagai harta yang terbaik bagi kita. Kita masih memiliki Tuhan. Di ayat yang ke-24 dikatakan demikian, saudara. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jiwa yang tadi tertunduk sekarang berkata, Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saya suka dengan kata Ibrani bagian di sana. Kata portion. It's my portion. Karena kata itu muncul berkali-kali di dalam konteks tanah perjanjian. Jadi kalau kita ingat, Pada waktu Tuhan mengatur nanti bangsa Israel akan menduduki tanah kanaan. Lalu masing-masing tempat akan diberikan menjadi bagian dari masing-masing suku. Setiap suku akan mendapatkan porsi atau harta pusaka. Dan ada satu suku yang tidak punya harta sama sekali yaitu Lewi. Lewi tidak mendapatkan tanah. Dan Alkitab mengatakan Lewi tidak mendapatkan portion. Karena Tuhanlah yang menjadi portion bagi orang-orang Lewi itu. Dan sekarang kata Ibrani yang sama muncul di tempat ini. Yeremia seolah-olah mau mengatakan begini. Oke, okay, tanah perjanjian sudah habis. Oke, okay, Yerusalem, bait Allah yang megah itu sudah dihancurkan luluh lantak. Tapi apakah kita benar-benar tidak punya apa-apa? Yeremia mengatakan tidak, kita masih punya sesuatu. Justru yang paling berharga, yaitu kita masih punya Tuhan sebagai bagian kita. Bukankah orang-orang Lewi selama ini juga tidak memiliki tanah? 
Tapi toh justru mereka adalah orang-orang yang paling beruntung diantara semua orang Israel atau orang Yehuda. Karena orang-orang Lewilah yang melayani Tuhan, memberikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan membuat Tuhan itu menjadi bagian dari hidupnya. Suara pandemi yang terjadi, saya melihat bagi sebagian besar orang. Tidak semua orang ya. Bagi sebagian besar orang, saya melihat pandemi ini adalah upaya Tuhan untuk menyingkirkan semua berhala di dalam hati kita. Tuhan menyingkirkan semua berhala yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita. Yang mungkin selama ini kita tidak pernah menyadarinya. Makanya saya seringkali berkata begini suara. Kita itu tidak pernah menghargai sesuatu yang kita punya. Sampai sesuatu itu diambil dari hidup kita. Kita tidak pernah menghargai apa yang kita punya. Sampai sesuatu itu diambil dari hidup kita. Nah ketika diambil kita baru tahu betapa berharganya itu bagi kita. Saya suka kumpul dengan anak-anak saya. Saya kumpul dengan mereka, main bersama mereka. Saya kadang main bersama teman-teman mereka juga. Tapi saya menganggap ya itu hal yang menyenangkan. Cukup sampai di situ saja. Saya baru menyadari betapa kumpul dengan anak family time itu berharga. Ketika saya melepas anak saya yang pertama kuliah ke Amerika. Pada saat saya melepas dia pergi Perpisahan di bandara itu suara, membuat saya seperti orang gila. Dan saya itu sampai ngecek kaki saya. Kaki saya itu kena ke lantai enggak? Dan saya itu sampai berharap saya tidak ketemu siapa saja yang saya kenal. Supaya saya benar-benar bisa memaknai perpisahan itu dengan anak saya. Dan saya baru menyadari betapa berharganya dia untuk saya. Bangsa Israel juga begitu suara. Selama ini mereka menganggap mungkin tanah perjanjian lebih berharga daripada Tuhan. Mungkin mereka menganggap Yerusalem lebih berharga daripada Tuhan. Makanya Tuhan sedang memurnikan hati mereka. Bahwa yang paling penting sebetulnya bukan tempat kediaman Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri. Yang paling penting itu bukan berkat Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri. Ada berapa banyak orang di tengah masa pandemi ini. Benar-benar berhala di dalam dirinya dihancurkan oleh Tuhan. Orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa harga dirinya diletakkan pada karir. Diletakkan pada keuntungan, penghasilan, bisnis yang sukses dan sebagainya. Selama masa pandemi ini mereka belajar satu hal. Bahwa mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Tidak ada yang kita bisa andalkan. Saya sering mengucapkan kalimat ini suara. Apa yang dapat diambil dari hidup kita adalah tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Apa yang dapat diambil dari diri kita adalah tidak berharga. Jangan meletakkan harga diri kita di atasnya. Ketika saudara menghadapi keterpurukan, saudara merasa saudara nggak punya apa-apa. Sebetulnya Tuhan sedang memurnikan saudara. Apa yang selama ini saudara anggap berharga yang sebetulnya palsu. Itu sedang diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang memberikan dirinya sekali lagi dengan lebih jelas kepada saudara. You still have me. Dan ini adalah harta yang terbaik. Kalau selama ini saudara menjadikan yang lain selain Tuhan. Sebagai harta yang paling berharga. Yang menentukan identitasmu. Yang menentukan sukacitamu. Yang menentukan rasa amanmu. Maka sekarang Tuhan sedang mengambil semuanya itu. Supaya saudara bisa mendapatkan harta yang paling baik. Jadi di tengah keterpurukan kita. Kita bisa memaknai dengan cara itu. Kita masih punya harta yang paling baik. Bukan cuma kita masih punya harta yang paling baik yaitu Tuhan. Tetapi justru dengan diambil semua harta yang palsu. Kita bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Pemaknaan yang terakhir saudara. Ada di dalam ayat 
yang ke-25 sampai 27. Masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bacakan ulang dulu baru nanti saya terangkan. Ayat 25. Tuhan adalah baik, perhatikan kata baik di sana, bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik, garis bawahi kata baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik, perhatikan kata baik di sana, bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kata baik muncul tiga kali dan di dalam teks Ibrani kata baik justru itu munculnya itu di bagian yang kita langsung bisa lihat begitu. Wah indah sekali sebetulnya. Munculnya itu di bagian awalnya kita langsung bisa lihat baik Baik, baik. Tiga ayat semua bicara tentang kebaikan Tuhan. Suara pemaknaan yang pertama tadi adalah kita ini masih selamat oleh kasih setia Tuhan. Kita tidak habis karena kasih setia Tuhan. Yang kedua kita masih punya harta yang paling berharga yaitu Tuhan sendiri. Dan yang terakhir pemaknaan kita terhadap masa lalu kita, kehancuran kita adalah kita masih bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Misalnya apa? Kita bisa tahu, oh setelah Yerusalem dihancurkan dan sebagainya, kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Loh bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu baik, kenyataannya Yerusalem hancur. Kita jangan lupa, bagi jiwa yang berharap, yang mencari dia. Pertanyaannya, bangsa Yehuda ini berharap kepada Tuhan atau enggak? Mereka tidak berharap kepada Tuhan kok. Ketika ada ancaman dari Babel, Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan. Bertobat dari dosa-dosamu, berharap kepada Tuhan. Mereka enggak mau berharap kepada Tuhan. Mereka minta tolong Mesir, mereka melakukan sendiri semuanya. Makanya Tuhan mengajar mereka melalui hal-hal yang buruk ini. Mereka belajar hal-hal yang baik. Yaitu Tuhan itu baik kepada yang menantikan dia. Dan bukan cuma menantikan, tapi menantikan dengan diam. Quietly atau in silence kalau dalam bahasa Ibrani. Bagi orang-orang yang menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bangsa Yehuda selama ini tidak mau menantikan Tuhan. Dan pada waktu mereka menantikan Tuhan, mereka seringkali menantikannya itu bukan dengan ketenangan. Mereka menantikannya bukan dengan diam. Ada berapa banyak diantara kita yang kalau ditanya, kamu percaya nggak Tuhan bisa memulihkan keluargamu? Kita berkata, ya yakin. Tapi apakah engkau mau menanti Tuhan memulihkan keluargamu? Seringkali banyak orang nggak mau menanti. Beberapa yang mengatakan saya yakin dan saya mau menanti Tuhan memulihkan keluarga saya. Apakah mau menantikannya dengan tenang? Menantikannya dengan yakin bahwa kalau memang Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan pernah menep- melalaikan, tidak menepati janjinya. Tidak mungkin. Kita ini bisa nggak sih percaya bahwa Tuhan itu baik bagi yang mencari dia. Nggak pernah meragukan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bangsa Yehuda gagal. Bangsa Yehuda gagal. Kalau saudara dulu tanya bangsa Yehuda, kamu percaya nggak Tuhan baik? Mereka akan jawab Tuhan baik. Percaya. Kamu mau menantikan Tuhan nggak? Sebagian nggak mau. Sebagian yang mau ditanya, kamu mau menantikan dengan diam nggak? Mereka nggak bisa. Makanya yang terjadi apa? Tuhan menghukum Mereka bahkan di tengah Tuhan menghukum pun tetap loh ada kebaikannya Tuhan dikatakan demikian adalah baik bagi seorang pria memikul kuk 
pada masa mudanya. Wah, terjemahan pria di sini saya khawatir ya yang mem- ini membuat para wanita bersukacita gitu kan. Karena yang disebut cuma pria. Sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani penekanannya itu terletak pada orang-orang dan kata yang dipakai di situ seringkali merujuk kepada orang-orang yang kuat sebetulnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya orang-orang yang muda. Adalah baik selama kita masih bisa dibentuk kita dibentuk Tuhan. Bahkan di tengah bangsa Yehuda yang katanya dihancurkan oleh Tuhan masih ada kebaikan Tuhan di situ. Adalah baik bagi orang kalau dibentuk pada masa mudanya. Saya paling menyukai mengajar mahasiswa teologi. Karena memang panggilan saya adalah mengajar di kampus teologi. Itu sebabnya saya tiga tahun yang lalu mendirikan STT Amadius di Surabaya. Suara saya sering memberitahu mahasiswa dimanapun saya mengajar. Saya selalu menasihati begini. Kalau kamu sekarang susah untuk dinasehati. Nanti kamu semakin susah untuk dinasehati. Kalau sekarang kamu susah dinasehati. Kamu nanti akan semakin susah dinasehati. Kenapa? Karena sekarang kamu masih belum punya apa-apa. Kamu masih belum punya knowledge. Kami, kamu masih belum punya experience Kamu masih belum punya prestasi Achievement Kamu masih belum punya gelar yang tinggi Kamu masih belum punya banyak hal Di dalam hidupmu Ketika kamu dinasehati Kamu tidak mau menerima Merasa diri lebih pintar daripada orang lain Maka saya jamin pada saat kamu nanti Jadi hamba Tuhan Kamu akan semakin sulit untuk dinasehati Semakin sulit Karena engkau merasa punya gelar Punya pengetahuan, punya pengalaman, punya segalanya. Tidak bisa mendengarkan orang lain. Makanya bagus bagi kita kalau kita itu menyadari keterbatasan kita. Didisiplin oleh Tuhan sedini mungkin di dalam hidup kita. Itu semakin baik bagi kita. Salah satu pengalaman keputusan besar di dalam hidup saya. Yang saya syukuri adalah ketika tahun 2001. Saya lulus S2 dari Amerika. Lalu saya... Dibiayai PhD di salah satu sekolah di Amerika. Dan ternyata sekolah yang mengutus saya untuk S2 mendukung juga. Jadi tidak masalah kalau saya mau mengambil PhD langsung di sana. Lalu saya juga mau ditabiskan sebagai pendeta di salah satu gereja bule. Gereja yang paling besar di Amerika waktu itu. Crystal Cathedral kalau saudara tahu dengan pendetanya Robert Schuller. Nah saya melayani di sana. Saya sudah diajak bicara oleh ketua klasisnya beberapa kali. Dan mau dibangunkan gereja sendiri. Karena dia melihat bahwa persekutuan Indonesia yang saya pimpin. Berkembang dari 8 orang jadi 120 orang dalam satu tahun. Lalu itu menjadi bahan pembicaraan pada gereja yang boleh. Lalu saya diajak meeting beberapa kali. Saya mau ditabiskan jadi pendeta. Saya juga diberi beasiswa oleh gereja saya. Beberapa orang komitmen untuk membiayai saya. Dan saya juga sudah pasti akan diuruskan semuanya lah. Green card apa segala macam. Saya sudah diminta menentukan lokasi. Gerejanya di mana akan segera dibangun. Saya dijanjikan rumah, mobil dan sebagainya. Saya tanya kepada hamba-hamba Tuhan senior, bagaimana nih kesempatan untuk S3? Semua berkata, ambil saja, ambil saja. Itu kesempatan emas. Lalu saya tanya terakhir kepada Pak Joseph Tong. Saya tanya, Pak Tong, bagaimana menurut Pak Tong? Langsung jawabannya Pak Tong. Kalau kamu ambil itu, gila kamu. Mati kamu nanti kalau ambil itu. Terus saya tanya, kenapa Pak Tong? Gini, kamu masih muda. Kalau kamu ngambil PSD sekarang, kamu tuh akan lulus PSD sebelum umur 30. 
nanti kamu balik Indo atau kamu pelayanan dimanapun, kamu selalu jadi orang nomor satu. Pintermu nomor satu, jabatanmu paling tinggi. Kamu masih muda. Kamu tidak akan mau mendengarkan omongan orang. Dan itu akan membunuh kerohanianmu. Pak Tong bilang, kalau Pak Tong jadi kamu, big no, langsung no. Lalu saya ajak istri saya berdoa, malam itu saya hubungi semuanya dan saya berkata, no, saya mau pulang ke Indonesia. Dan ternyata benar, dengan modal S2 saja, saya sombongnya luar biasa. <laughs> dengan gelar S2 saja, mematikan kesombongan saya itu luah, luah mas sekali. Saya berdarah-darah untuk belajar rendah hati, mau mendengarkan orang lain dan seterusnya. Sangat berat sekali, sampai Tuhan perlu bawa saya pada satu titik di mana saya putus asa dan saya merasa saya nggak mampu melakukan apapun. Itu keputusan terbaik saya yang saya tidak akan pernah sesali. Dan saya bersyukur, saudara. Saya pernah menghadapi masa-masa yang begitu sulit di dalam pelayanan ketika saya masih muda. Saya bersyukur saya dihancurkan oleh Tuhan kesombongan saya pada saat dulu saya masih muda. Saudara, ketika Tuhan masih mau mendisiplin kita, tetap itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Itu pemaknaannya begitu. Kalau Tuhan masih menghukum kita... Sehingga hidup kita itu hancur berantakan. Tuhan mengambil berhala-berhala dalam hidup kita. Itu adalah hal yang positif. Itu adalah hal yang kita bisa syukuri. Karena nanti kalau semakin lama Tuhan mendisiplin kita. Berarti disiplinnya akan lebih keras daripada sekarang. Dan belum tentu kita lebih lembek daripada sekarang. Bisa dibentuk. Karena kita sudah terlalu nyaman dengan keadaan itu. Saya sering melihat ya. Orang-orang yang semakin tua. Semakin susah. Untuk dinasehati. Kata kuncinya orang tua adalah. Saya ini sudah sering makan asam garam. Gak usah ngomong semua orang sudah tahu. Karena sering marah. Pasti tekanan darahnya tinggi. Terlalu banyak makan garam ya. Banyak orang tua senjata ampuhnya. Saya ini sudah sering makan asam garam dunia. Bahkan saya sering cerita ini dalam khotbah saya. Saya pernah berjumpa dengan seorang majelis di satu gereja. Yang dengan arogannya berkata. Saya ini sudah Kristen sebelum kalian semua Kristen. Dinasehati itu nggak mau. Dia bilang, waktu saya Kristen kalian ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Saya sudah Kristen sebelum kalian Kristen. Bahkan saya sudah Kristen sebelum dari kandungan. Saya sudah Kristen. Keturunan saya semuanya Kristen. Gitu. Saya pernah berjumpa dengan penatua semacam itu. Lalu dengan santai saya berkata, Om, saya tahu sih, Om udah tua sekali, lama ikut Tuhan. Tapi Om lupa satu hal. Iblis lebih tua dari Om. Dan dia sulit untuk menjawab kalimat saya yang terakhir itu. Karena sulit untuk dibantah. Iblis lebih tua dari siapa saja. Di antara kita. Daud aja jatuh ya kan. Semua orang yang hebat jatuh. Apalagi cuma dia kan begitu. Kita kadang-kadang merasa bahwa kita ini. nggak perlu dinasehati. Kita ini merasa sudah baik. Makanya Tuhan perlu hancurkan kita. Supaya kita itu bisa melihat kebaikan Tuhan. Dalam bentuk yang berbeda. Kita kadang-kadang susah untuk melihat kebaikan Tuhan. Kita pikir kebaikan Tuhan itu kalau Tuhan memberikan berkat-berkatnya terus kepada kita. Mah, maka itu adalah kebaikan Tuhan. Sekarang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika dia ambil semua yang dia sudah berikan. Akhirnya kita bisa melihat dia dan memandang keberhargaannya dia. Justru itulah yang baik. Tapi kita seringkali salah paham dengan kebaikan Tuhan. Saya masih ingat dulu pada waktu saya bermain-main dengan anak saya. Di mall, biasanya kan saya bawa anak-anak saya itu main di mall gitu kan. Karena ada tempat mainannya, slide apa segala macam gitu kan. Wah seru begitu. Jadi saya pakai sandal cepet, 
Telana pendek, kaos gitu Saya menemani anak saya main Nah suatu ketika ini peristiwa yang saya suka ceritakan Karena peristiwanya itu bagus sekali Anak saya itu keluar dari terowongan Serait gitu Zut. Kemudian saya Zat, gitu kan. Nah setelah itu ada orang lain Anak kecil juga keluar dari terowongan Nah setelah anak kecil keluar dari terowongan Anak kecil ini naik lagi Melalui terowongan itu Terus anak saya berkata Loh pak Naik itu aja pak Lebih cepat, soalnya kalau lewat sana jauh Terus saya bilang, jangan Papa kan sudah ajarkan Harus muter sana Tahu anak saya bilang apa? Anak saya bilang gini Papa ini lebih sayang anaknya orang Daripada anaknya sendiri Kenapa koko bilang gitu? Itu loh anaknya orang lain gitu Papa biarin Lebih enak dia cepat nanti naiknya Apin disuruh muter gitu. Terus saya ajak dia gini Papa mau ngomong Jadi saya duduin anak saya Terus saya ngomong gini Kok anak kecil itu Sudah ada papahnya sendiri Tuh papahnya duduk-duduk di sana <laughs> Itu papahnya duduk di situ Itu papahnya anak itu Jadi anak itu bukan anaknya papa Yang kedua Koko perlu tahu ya Bahwa kalau naik melalui mulut terowongan Itu akan membahayakan anak itu Kenapa? Kalau ada temannya dari atas meluncur Dia pasti akan celaka Dia pasti akan cedera Makanya papa menjaga kamu dari cedera Papa sayang kamu Kenapa papa nggak ngurusin dia? Bukan anaknya papa Nanti kalau saya urusin dia, oh nanti papanya malah bisa punya pikiran macam-macam. Dipikir istrinya mantannya papa, ya kan? Susah. <laughs> Kenapa wah diperhatikan gitu kan? Jadi saya jelasin ke anak saya, sampai akhirnya anak saya bisa paham. Lalu kami berdua naik lagi susah payah gitu kan, main lagi. Kadang-kadang kita itu seperti anak kecil gitu. Kita merasa kayak, kenapa Tuhan nggak baik ya di dalam hidupku? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ambil ini dari hidupku? Kenapa Tuhan kalau baik Tuhan ambil ini dari hidupku? Loh. Tuhan itu ambil semuanya itu supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang benar-benar baik itu apa? Yaitu ketika kita didisiplin oleh Tuhan, kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Beberapa kali orang Kristen konsepnya tentang kebaikan keliru. Sarah. Ada orang Kristen yang seringkali berdoa begini, Tuhan kalau engkau benar-benar baik kepada aku, kalau Tuhan engkau benar-benar ada katanya dia, tahun depan aku harus punya jodoh. Ini permintaan yang luar biasa ya. Jadi Tuhan ada atau tidak ditentukan oleh orang ini tahun depan punya jodoh atau enggak. Karena orang ini sudah lama enggak punya jodoh. Dia tiap kali foto Natal itu selalu protes sama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tiap kali foto Natal kok sama pohon Natal terus gitu kan ya. Kapan saya ini foto Natal tuh bareng orang gitu. Ternyata Tuhan baik ya. Tahun depan dijawab oleh Tuhan. Dia waktu Natal foto sama orang di sebelah laki-laki. Yang jadi sinterklas. Kadang-kadang kita mengukur kebaikan Tuhan dengan cara yang salah. Benar ya. Kita merasa bahwa kalau Tuhan baik. Tuhan harus memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Padahal sebetulnya kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tertinggi. Dibuktikan ketika Allah menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Menyelesaikan persoalan kita yang terbesar. Saya kadang-kadang gemes dengan orang Kristen yang cerita kepada saya dengan santainya berkata, Pak, saya ini sudah lama melayani, sakit, nggak disembuhkan. Makanya saya doa sama Tuhan. Tuhan, pokoknya kalau nggak sembuh, Tuhan nggak tunjukkan kebaikanmu. Wes, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak pelayanan-pelayanan, nggak apa-apa. Tuhan nggak mengasihi saya. Ada banyak orang Kristen mengukur kebaikan Tuhan seperti itu. Mungkin saudara, di tengah keterpurukan yang saudara sekarang alami, saudara mungkin mau menjauh dari Tuhan. Saudara kecewa dengan Tuhan. Saudara mungkin melukai dirimu sendiri. Bitter experience menjadikan kamu sebagai bitter persons. Tapi sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, 
Mari kita datang kepada Tuhan Membawa kehancuran kita Jangan disangkali, jangan ditutupi Tapi direngkuh dan berkata Tuhan aku sakit Keterpurukan ini benar-benar menghancurkan harga diriku Keterpurukan ini benar-benar membuat aku nggak bisa apa-apa Aku merasa bukan siapa-siapa Tapi saudara tidak boleh berhenti di situ Karena ada Tuhan yang siap untuk mengulurkan tangannya Yang luka dengan darah itu Luka dengan paku itu Untuk menyambut saudara Dan Tuhan akan memulihkan hidup saudara Saudara apapun keadaanmu sekarang ini Mari kita tunduk kepala Kita membawa semua keterpurukan kita Di hadapan Tuhan Mari kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita dimanapun kita berada. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin pandemi ini telah menghancurkan banyak hal di dalam hidupmu. Mungkin pandemi ini telah menghancurkan begitu banyak hal di dalam hidupmu. Mari datang kepada Tuhan. Akui semuanya. Akui semuanya. Mungkin ada berhala-berhala tertentu yang selama ini kita anggap. Sebagai sumber sukacita kita, penghiburan kita. Mari kita datang kepada Tuhan bersyukur ketika Tuhan membereskan semua berhala di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Meletakkan semua keterpurukan kita. Dan bagi Bapak Ibu Suara dimanapun Bapak Ibu Suara berada. Yang sekarang sedang dalam keadaan terpuruk, hancur, luar biasa. Dan merasa tidak punya harapan. Tapi Bapak Ibu Suara mau didoakan. Meyakini bahwa Tuhan... Sedang bekerja Dan Tuhan akan terus bekerja Engkau akan melihat pemulihan yang luar biasa dari Tuhan Saya ingin mendoakan Bapak Ibu Ustara Taruh tangan Kanan di dada Bapak Ibu Ustara Saya akan berdoa Terima kasih Siapa lagi yang mau didoakan Saya tidak bisa melihat saudara Tapi saya percaya Tuhan melihat saudara Tuhan melihat tangan yang ditaruh di dada. Mungkin saat ini dengan tangisan. Dengan kepahitan. Dengan kekecewaan. Bahkan dengan keputusasaan. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapak di surga. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka yang datang kepadamu dengan penuh kehancuran. Mereka yang kehilangan harapan masa depan. Bahkan mereka mungkin ketakutan. Membayangkan masa depan mereka seperti apa. Membayangkan masa tua mereka seperti apa. Karena mereka telah kehilangan hal-hal yang paling berharga di dalam hidup mereka. Tapi kami bersyukur firmanmu Tuhan. Kami percaya bahwa mereka belum kehilangan yang paling berharga. Dan mereka tidak akan pernah kehilangan yang paling berharga. Yaitu Tuhan sendiri sebagai bagian mereka. Kami percaya Tuhan. Engkau adalah bagian yang terbaik yang mereka miliki. Ketika semua yang mereka miliki diambil... Kami percaya itu adalah kebaikan Tuhan. Supaya mereka bisa melihat engkau. Sebagai harta satu-satunya yang paling berat. Kami berdoa. Tuhan beri kekuatan bagi setiap mereka. Untuk kembali berharap. Untuk kembali berharap. Karena kami tahu ada harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kamu bersyukur. Untuk tangan-tangan yang ditaruh di atas dada ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin berdoa bagi saudara yang mau bertobat sungguh-sungguh. Yang menyadari bahwa keterpurukanmu ini adalah akibat dari dosa-dosamu. Tuhan sedang memurnikan imanmu, Tuhan sedang mendisiplin engkau. Dan engkau menyadari mungkin engkau selama ini sombong, makanya Tuhan perlu merendahkan engkau. 
Engkau mungkin selama ini mengandalkan yang lain. Maka Tuhan merendahkan engkau. Mungkin kehancuranmu akibat dosa-dosamu, keputusanmu yang keliru, tindakanmu yang bodoh. Tapi engkau mendengar firman ini. Dan roh kudus memberi harapan yang baru kepadamu. Taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk setara. Siapa lagi yang mau? Silahkan taruh tanganmu di dada. Bapak di surga. Tangan-tangan yang ditaruh di dada. Mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yang telah mengambil keputusan yang bodoh. Yang telah mengambil tindakan yang keliru. Bahkan mungkin kesalahan fatal. Yang tidak mungkin mereka lupakan. Sepanjang hidup mereka. Tapi kami tahu ya Tuhan. Ini bukan akhir dari hidup mereka. Di tengah kehancuran mereka. Engkau Tuhan. Akan terus menunjukkan kasih setia. Kemurahanmu. Rahmatmu. Kesetiaanmu kepada mereka. Tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hambamu berdoa. Tuhan pegang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri hikmat. Supaya mereka bisa melangkah dengan benar. Supaya mereka bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih untuk firmanmu. Kiranya rohmu yang kudus terus berbicara. Mengingatkan kami tentang firmanmu ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you.